0: Hashtag Think Positive Podcast. Begeisterung, die ansteckt Der Podcast für Menschen, die die Welt verändern Herzlich willkommen zur heutigen Folge mit deinem Gastgeber und dem Begeisterungsexperten für die Generation Y, Manuel Weber Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Hashtag Think Positive Podcast. Heute in Folge Nummer 253 zum Thema Redeangst überwinden. Wie du begeisternde Vorträge hältst, ohne drüber nachzudenken. Das ist ja der entscheidende Satz, weil je mehr wir wieder denken, desto mehr kommen wir wieder in diese Punkte mit diesen Glaubenssätzen, wo wir zweifeln, wo wir Angst haben, was können bloß die anderen denken. Das heißt, wie kannst du deinen Kopf auf Autopilot schalten und begeisternde Vorträge halten? Das ist im Endeffekt, um das mal schon mal einzuleiten, der Schlüssel des Lebens. Du wirst auch am Ende dieser Podcast-Folge den Nummer 1 top Weltklasse-Tipp mit an die Hand bekommen, wie du spontan auf jedes Thema einen Vortrag halten kannst. Das aber Richtung Ende hin. Warum ist das jetzt der Schlüssel des Lebens? Schau als Einstieg, zum Einstieg als Führungspersönlichkeit auf deinem Weg ne? als junge Führungskraft oder als junge Fachkraft, die in Zukunft auch mal die Ambition hat, eine Führungsposition zu übernehmen, solltest du auf jeden Fall drei Fähigkeiten definitiv zum Start beherrschen. Solltest als erstes verkaufen können. Verkaufen, 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 verkaufen. Verkaufen, life is a sales talk. Das heißt, du musst jederzeit und überall dich selber, deine Vision, deine Idee, dein Produkt auch, immer und immer wieder verkaufen. Ja? Und verkaufen ist ja auch wieder 20% Struktur, 80% dein Kopf, deine Ängste, deine Glaubenssätze. Das heißt, lerne verkaufen. Der zweite Schwerpunkt, den du auf jeden Fall als Fähigkeit beherrschen solltest, Selbstführung. Es gibt auch ke übrigens keinen Unterschied zwischen Mitarbeiterführung und Selbstführung. Weil am Ende des Tages musst du dich erstmal selbst führen können. Und wenn du das bei dir beherrschst, überträgst du das auf deine Mitarbeiter. Das ist der zweit die zweite Fähigkeit. Und die dritte Fähigkeit, du solltest reden können. Ja? Es gibt natürlich noch weitere Fähigkeiten, die wir in unseren Programmen ja auch beibringen die ganz entscheidend sind, aber jetzt zum Start auf jeden Fall Verkaufen, Selbstführung und Reden. Das sind so diese Kernthemen. Ja? Und Reden vor Menschen, das heißt Vorträge halten, Präsentationen machen oder Gruppen, Gruppencoachings. Ja? Einfach das Wochenmeeting vor zehn Personen zu sprechen, das ist ja auch schon eine Rede. Reden lernen vor Menschen ist im Endeffekt ein Weg zu dir selbst. Das bedeutet, ein Weg zu deinen tiefen Ängsten und Glaubenssätzen. Weil in unserem Leben wurde uns doch eingeredet durch die Schule, Gesellschaft, unser Umfeld, Eltern, Großeltern, Verwandtschaft, Freunde der Eltern, wurde uns doch eingeredet, dass wir nicht gut genug sind. Ob die das extra gemacht haben oder nicht, ist ja erstmal völlig egal. Entscheidend ist ja, was bei dir unterbewusst abgespeichert ist. Ich bin nicht gut genug. Und da gibt es einen schönen Witz von einem ähm, US-amerikanischen Comedian. Der hat gesagt, ähm, Redeangst ist die größte Angst in den USA. Und ich glaube, das ist auch übertragbar auf Deutschland. Die Redeangst ist sogar noch vor der Angst vor dem Tod. Das heißt, dass der Redner, der die Grabrede hält bei, bei einer Beerdigung, mehr Angst hat als die Person, die im Grab liegt. Und das war so ein, so ein bekannter Witz. ne? Und ich finde, da steckt viel, viel Wahrheit hinter. Weil im Endeffekt diese Angst, nicht gut genug zu sein, diese Angst vor Ablehnung, was sollen bloß die anderen denken, das ist ganz, ganz tief verankert und lässt uns zweifeln. Und deswegen solltest du möglichst viel reden, weil Reden dein Persönlichkeitsbooster ist. Ja? natürlich gibt es auch noch andere Wege, deine Persönlichkeit zu entwickeln, aber du solltest möglichst viele Tools, möglichst viele Blickwinkel und Techniken ja, für dich nutzen und kennenlernen. Und Vorträge halten ist definitiv ein Persönlichkeitsbooster, wo du dich selber besser kennenlernst und deine Ängste besser kennenlernst, damit du die kontrollieren kannst. Und im Endeffekt, bei mir hat es auch einen Unterschied gemacht, das Thema Reden. Ich halte jetzt seit ungefähr... Ja, so, so sieben Jahre ungefähr Vorträge. Ja, so acht Jahre, jetzt haben wir ja schon 2022, acht Jahre Vorträge. Und ähm, seit vier Jahren mittlerweile professionelle Vorträge, das heißt Unternehmen, eigene ähm, Events, Seminare, in Unternehmen Vorträge oder bei Veranstaltungen. Und dazu passt eigentlich ein gutes Zitat von meiner Mama die hat nämlich mal nach einem Zeitungsartikel gesagt, wo darüber berichtet wurde, wo ich einen Vortrag gehalten hatte in München, ähm, hatte sie den Zeitungsartikel gelesen und gesagt, früher hast du gar nichts gesagt, heute kannst du nicht mehr die Klappe halten. Und dieses Zitat, Das ist, ich habe bei mir auf dem Handy unter Notes, habe ich so einen Zitateordner und das ist das erste Zitat, was in diesem Ordner drin ist, weil das so viel Tiefgang mit sich bringt, nicht nur für mich, sondern auch für dich. Denn ich war früher auch schüchtern und habe mich zurückgehalten. Warum? Weil mir genau diese gleichen Glaubenssätze, Ängste und Zweifel eingeredet wurden wie dir. Ich bin nicht gut genug. Was sollen bloß die anderen denken? Du kannst das doch nicht. Die anderen sind besser. Genau die gleichen Glaubenssätze stecken auch ganz tief bei dir drin. Weil was macht die Schule? Was macht unser Schulsystem? Es fördert im Endeffekt den Gedanken, nicht gut genug zu sein. Das heißt, wir bekommen ja im Schnitt auf einmal, hey, das hast du gut gemacht während der Schulzeit, das war klasse, bekommen wir 17 Mal Ablehnung, 17 Mal, das war nicht gut, das hast du schlecht gemacht, du kannst das nicht. Das sagt uns keiner direkt, aber ich mache mal ein Beispiel. Wenn du eine 2 Plus schreibst in Mathe, und deine Kollegen, deine besten Freunde, eine 1. Wie fühlst du dich dann? Nur mal als Beispiel. Du hast eine 2 plus geschrieben, eine richtig gute Note. Aber deine Kollegen, eine 1. Wie fühlst du dich dann? Eben nicht gut genug, weil du dich vergleichst. Und deine Kollegen haben ja eine 1 minus oder eine 1 geschrieben. Und das sind solche Punkte, die dazu führen, dass wir uns nicht gut genug fühlen, weil wir uns vergleichen. Weil uns ja niemand beibringt, hey, entscheidend ist, wie du dich fühlst, entscheidend ist, wie du über dich selber nachdenkst. Nein, es wird gefördert, dass wir uns vergleichen. Und deswegen denken wir mehr darüber nach, wie wir bei anderen gut ankommen können, anstatt uns mal zu fragen, wie möchte ich mich selber sehen? Wie möchte ich die Person sehen, die ich jeden Morgen im Spiegel sehe? Das hat uns nie jemand beigebracht. Das heißt, es ist wichtiger, wie wir in den Augen anderer aussehen, anstatt in unseren eigenen Augen. Aber entscheidend jetzt für dich auf dem Weg zur Führungspersönlichkeit ist ja am Ende des Tages, wie du dich selber siehst. Scheißegal, was andere von dir halten. Entscheidend ist, wie du dich selber siehst. Und das war das war bei mir so ein Eye-Opener über die letzten Jahre. Ich habe mich ja, ich sag mal, zwanghaft in die... Rolle der Vorträge gebracht, weil ich mir gesagt habe, hey, mein altes Ich hat gesagt, ach Manuel, du brauchst ja keine Vorträge halten, du kannst das schon und wenn es drauf ankommt, lieferst du. Und das waren einfach nur die Ängste, weil die Ängste, das sind so dein, ist so dein altes Ich, das Teufelchen auf der Schulter, das flüstert dir wie der Schweinehund dann solche Sätze ins Ohr und das ist völliger Bullshit, weil am Ende des Tages redest du dir nur den Quatsch ein. Ich habe damals dem alten Ich keine Macht gegeben. Wir werden das ja nicht los. Das meldet sich ja immer noch. Die Ängste werden uns unser Leben lang begleiten. Die, die Aufgabe von dir ist es, genauso wie von mir damals, zu lernen, mit den Ängsten umzugehen, sie zu kontrollieren und sie zu nutzen, weil sie ja ein wichtiger Teil von uns sind. Die haben ja auch eine Funktion, ja? unsere Sinne zu schärfen und so weiter. Und... Ja, wie gesagt, das war für mich der Vertrauensbooster zu mir selbst, zu sagen, hey, du machst das jetzt und redest dir nicht ein, dass du so toll bist, nein, du stellst dich dem Ganzen, auch wenn du grottenschlechte Vorträge am Anfang hältst, du musst aber den Spielraum haben, dich zu entwickeln und das war ein spannender Punkt, weil klar, jetzt heute halte ich Vorträge in Firmen, ich war jetzt in Köln letztens, habe vor einer Firma einen Vortrag gehalten, dann bei Veranstaltungen, mit hunderten Teilnehmern, in unserer eigenen Mastermind, bei unseren eigenen Events. Alles schön und gut, wie das heute ist. Aber du musst halt irgendwann mal diesen Startschuss machen und das ist eine Verhandlung mit dir selber. Das bedeutet, du verhandelst mit dir selber, welche Seite in dir gewinnt. Dein altes Ich mit den Ängsten, mit den Zweifeln oder dein neues Ich, was sagt, okay, ich bringe mich jetzt in die Situation, auch wenn es vielleicht nicht perfekt ist, ich möchte mich weiterentwickeln. Und das ist ein ganz wertvoller Punkt. Du musst dir immer die nächste Schublade, die nächste Stufe öffnen, anstatt dich zufrieden zu geben. Und als junger Mensch solltest du deswegen halt möglichst viele Vorträge halten. In unserem Coaching-Programm lassen wir Menschen immer reden. Das heißt, das ist, wie kein, das ist nicht wie Schulunterricht in einem Coaching bei uns, wo der Lehrer immer ähm, eine Stunde lang durchredet und irgendeinen schönen Content liefert. Nein, bei uns kommen die Teilnehmer auch zu Wort, weil das ein ganz entscheidender Prozess ist, wenn du selber über die Themen redest, wenn du deine Erfahrungen mitteilst zu einem bestimmten Thema, wenn du dein Wissen mitteilst, vor allen Dingen, wenn du lernst, in einer Gruppe von Menschen zu reden, weil wir ja das Coaching ja auch in der Gruppe machen. Wenn du jetzt... Gut, es gibt auch 1-zu-1-Programme, aber grundsätzlich, wenn du das Coaching bei uns in der Gruppe machst, lernst du einfach von Menschen die ganze Zeit zu reden, deine Inspiration mitzugeben, deine Erfahrungen mitzuteilen und vor allen Dingen dich dabei gut zu fühlen, weil entscheidend ist ja nicht, dass du reden lernst. Entscheidend ist, dass du dich gut fühlst und ganz nebenbei, weil du automatisch viel redest, reden lernst. Das ist der spannende Punkt. Bei den Events, die wir veranstalten, lassen wir unsere Teilnehmer Vorträge halten, vor der gesamten Gruppe. Ja, wir inszenieren das, wir machen dann ein Speaker-Event raus, jetzt im Januar in Frankfurt, wo wir mit unserer Mastermind waren. Da haben wir auch die Gruppe, samstagsabends haben wir als Gruppe, ich weiß drei waren online mit dabei, wir waren insgesamt 10, elf Leute und haben da auch ein Speaker-Event gemacht, auch wieder Vorträge halten vor Live-Publikum. Und vor allen Dingen halt immer wieder, immer wieder, immer wieder Impulse geben. Damit du nicht drüber nachdenkst, oh könnten meine Worte falsch oder richtig sein? Wie können die beim Gegenüber ankommen? Ach, das ist doch gar nicht gut genug. Ich bin doch gar nicht so, so weit, dass ich meine Impulse mitgeben kann. Und diesen ganzen Bullshit löschen wir aus deinem Unterbewusstsein. Weil du sollst deine Impulse, deine Erfahrung jederzeit mitgeben. Weil alles, was du sagst, wertvoll ist. Das ist so dieser Prozess dahinter, ja? Das heißt, Inspiration und Reden anstatt Zurückhaltung als, aus Angst vor Ablehnung, ja? Und ich sag mal so, wenn du so mit deinen Freunden reden kannst, mit deiner Familie reden kannst und da auch gut kommunizierst, dann kannst du dich auch auf eine Bühne stellen und Vorträge halten. Weil der Unterschied, ob du mit einer Person redest oder mit 200 Personen redest, ist erstmal rein rational betrachtet genau der gleiche. Weil du ja den gleichen Text erzählst. Der Unterschied ist, nur der Rahmen verändert sich. Bei 200 Menschen denken wir plötzlich, oh, 200 Mal mehr Ablehnung, das ist natürlich eine ganz schöne Menge, ja. Es ist auch schwerer für dich zu kontrollieren. Aber jetzt überleg mal, rational betrachtet ist es ja der gleiche Text, nur der Rahmen verändert sich. Und das ist das, was bei dir einprogrammiert ist, wie in der letzten Podcast-Folge schon ähm, über die Programmierung gesprochen mit Pattern Interrupt. Also wenn wenn du die noch nicht gehört hast, hör da auf jeden Fall jetzt im Anschluss nochmal rein, wo es um diese Muster geht, diese unterbewussten Muster. Ja? Weil im Endeffekt ändert sich an deinem Vortrag nichts, nur der Rahmen die Ablehnung wird größer, okay? Plötzlich sitzen da 200 Menschen, die auf dich schauen. Und das fühlt sich so an wie damals in der Schule, wo du mal einen Vortrag gehalten hast und am Ende des Vortrags du ausgelacht wurdest. Und diesen Schmerz, den speichert man natürlich ab. Einmal den Schmerz erlebt, bildet sich das Muster weiter, okay? Das mal so als Ausgangslage. Du solltest Vorträge halten, Bring dich selber in die Position, wo sich dein neues Ich durchsetzt und du immer wieder die Chance ergreist, immer und überall zu reden. Natürlich immer mit dem Hintergrund, dass es nicht perfekt ist. Damit musst du am Anfang ja auch deinen Frieden schließen. Das ist ja der Prozess dieser Persönlichkeitsentwicklung dahinter. Ja, dass du deinen Frieden schließt, dass es am Anfang nicht perfekt ist, aber du musst dieses Entwicklungspotenzial immer vor Augen haben. Den nächsten Schritt, weil dein altes Ich, diese Ängste, die reden dir die ganze Zeit ein, ach, brauchst du nicht und du kannst das doch. Genau das. Oder eben auf der negativen Seite, was sollen die anderen denken? Was passiert, wenn du ausgelacht wirst, wie damals in der Schule? Das sind solche Gedanken. Und jetzt möchte ich dir noch zum Ende hin den Top-Tipp mit an die Hand geben. Also nochmal ganz gespannt sein und aufpassen, wie du Sicherheit und Struktur in jedem Vortrag hast, egal welches Thema. Und du kannst also im Endeffekt mit dieser Technik bei jedem Thema spontan einen Vortrag halten. Das heißt, wenn jemand zu dir kommt und sagt über... Milchkühe sollst du einen Vortrag halten, kannst du spontan antworten. Wenn du über Backsteine einen Vortrag halten sollst oder über Druckerpapier, kannst du ebenfalls spontan Vorträge halten, egal welches Thema, egal was jemand spontan von dir verlangt. Und das Ganze nennt sich antiker Dreischritt. Das heißt, in den ganzen Speaking-Weiterbildungen, die ich in meinem Leben gemacht habe, da waren schon einige mit dabei, habe ich auf jeden Fall diese eine Sache ganz, ganz intensiv gelernt. Der antike Dreischritt. Bedeutet, deinen Vortrag teilst du erstmal in drei Akte ein, weil diese Grundstruktur erstmal für dich ein guter Orientierungspunkt ist, wenn du deinen Vortrag, Beispiel, du hältst jetzt eine Stunde Vortrag und teilst deinen gesamten Vortrag in drei Akte ein, sozusagen, ja, das gibt dir erstmal selber Sicherheit und diese drei Akte kannst du wieder in drei Unterpunkte unterteilen, ähm, es hängt auch ein bisschen mit der Psychologie zusammen, wie wir uns Informationseinheiten merken können. Und so dieser Dreitakt, der funktioniert immer sehr, sehr gut, um sich die Informationseinheiten merken zu können. Weil du dir ja nicht den Inhalt auswendig lernen sollst, sondern nur einen Stichpunkt. So, davor machst du noch eine kleine Einleitung, wo du vielleicht eine Geschichte erzählst zum Einstieg. Und ganz am Ende machst du noch einen Abschluss mit einem Call to Action, mit einem Handlungsauftrag, wo du den Menschen nochmal einen Impuls mitgibst. Das heißt, Einleitung... Teil 1 mit drei Unterpunkten, Teil 2 mit drei Unterpunkten, Teil 3 mit drei Unterpunkten. Einfach Bullet Points, an denen du dich dran langhandeln kannst in deiner Story. Und ganz am Ende nochmal ein Call to Action. Beispiel, einer meiner Lieblings-Call to Actions, die ich in Vorträgen genutzt habe. Und ich mache immer das Gleiche in Vorträgen. Ja? Das heißt, jetzt bei Firmenvorträgen oder bei Veranstaltungen. Ähm, Beispiel, ich habe einen Vortrag über das Thema Begeisterung und Motivation. Und da sage ich immer am Ende, Begeisterung ist nicht das Aufbewahren der Asche, Begeisterung ist das Weitertragen des Feuers. So, immer der gleiche Ausstieg. Ja, oder ähm, ja, fällt, ähm, es ist besser, ein kleines Licht zu entzünden, besser als die Dunkelheit zu verfluchen. So zum Thema positives Denken. Ja, und das sind im Endeffekt immer wiederkehrende, gleiche Ausstiege. Das heißt, du brauchst das Rad nicht neu erfinden, mach immer das Gleiche. Das gibt dir die Sicherheit. So, das war aber noch nicht der Top-Tipp dahinter, aber der Aufbau. Ja? Wie können wir jetzt diesen Dreitakt nutzen, um spontan Vorträge zu halten? Du nutzt diesen Dreitakt und redest erst über die Vergangenheit, dann über die Gegenwart und dann über die Zukunft. Weil du, zu egal welchem Thema, solange du das Wort kennst und das Thema kennst, Kannst du spontan einen Vortrag halten, weil du immer etwas erzählen kannst, was du mit diesem Thema aus der Vergangenheit in Verbindung bringst? Beispiel, wie war dein erster Touchpoint mit dem Thema XY? Dann kannst du immer berichten, wie du gegenwärtig über dieses Thema nachdenkst und dieses Thema nutzt und dann kannst du immer darüber berichten, wie, wie sich das Ganze in Zukunft entwickeln kann, wie du das in Zukunft mehr nutzen kannst. Ein Beispiel. So, wir hatten mal bei einem Event, ich mache mal ein Beispiel. Ne? Bei einem Event hatte ich genau dieses Thema auch mal gesagt und ge die Teilnehmer gefragt, hey, werft doch mal irgendein Thema in den Raum, wo ihr denkt, Mensch, da hat der Manuel keine Antwort drauf. Und die haben es echt schwer gemacht, die, meine Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Ähm, die hatten gesagt, Rucksack. Und da habe ich gesagt, pass auf, ähm, mein erster Rucksack war damals in der Grundschule. Da hatte ich nämlich einen For-You-Rucksack. Der war der war ja so ein... Neonblau, da waren ganz viele Autos drauf und der hatte am Rand der V Juro hatte am Rand so neongelbe, ja, so Leuchtschrift damit ich auch im Dunkeln erkannt werden kann. Und dieser Rucksack ist so stark in Erinnerung geblieben, nicht weil es mein erster Rucksack war, vielleicht deshalb auch, sondern vor allen Dingen ist er in Erinnerung geblieben, weil ich damit natürlich eine schöne Zeit verbunden habe. Rababa papa, könnte ich jetzt eine Stunde weiter reden, was meine ersten Touchpoints mit Rucksäcken waren. Heute trage ich gar keine Rucksäcke mehr, weil ich meistens so einen Einkaufskorb mit zur Arbeit nehme, wo mein Laptop drin ist, was zu essen drin ist oder ein Kaffee drin ist, ähm, dann nutze ich einen Einkaufskorb. Aber trotzdem, bei Wanderung, ich habe noch so einen riesen hike rucksack mit, ich glaube, 60 Liter Fassungsvermögen, wo man mit, äh, ja, den man zum Wandern nimmt, oder, beziehungsweise nicht nur zum Wandern, sondern mehr zum Campen nimmt. Dann habe ich noch einen ganz normalen Rucksack, jetzt wo ich in Paris war vor zwei Wochen, da hatte ich den genutzt, um auch mal eine Decke reinzupacken, was zu trinken reinzupacken. Das heißt, ich nutze... Rucksäcke heute gar nicht mehr so stark, es sei denn, ich bin noch aktiv unterwegs. Ja? Weil so für meinen beruflichen Alltag oder meinen privaten Alltag brauche ich Rucksäcke gar nicht so stark. Und in Zukunft kann ich mir vorstellen, dass es irgendwann ja gar keine Rucksäcke mehr gibt, weil man ähm, sich per App, per Hologramm dann eine, eine Parkbank hinbeamen kann. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das bestimmt in 20, 30 Jahren mal möglich ist. Aber ich glaube, irgendwann wird es keine Rucksäcke mehr geben, weil der Bedarf dahinter per Elektronik, per Smartphone oder per Gedankenübertragung schon gelöst wird. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Wie gesagt, da könnte man jetzt eine Stunde drüber reden. Weil dir auch tausend Dinge einfallen, was waren deine ersten Touchpoints in der Vergangenheit mit Rucksäcken? Welche hattest du? Du könntest alle Rucksäcke aufzählen, die du damals mal hattest. Ja, du könntest negative Erfahrungen mit Rucksäcken berichten, eine Geschichte dahinter, wo, wo ein Rucksack dir das Leben gerettet hat und so weiter. Du könntest Ewigkeiten in der Gegenwart über Rucksäcke reden, ja. Äh, welche gibt es, welche kennst du, bla, bla, bla. Und du könntest immer darüber berichten, wie die Zukunft aussieht. Verstehst du dieses Grundmuster? Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Das kannst du immer wieder machen, immer wiederholen. Egal zu welchem Thema, auch zum Thema Gullidecke, ja. Egal welches Thema, du kannst darüber reden. Und das ist mein Top-Tipp, weil das gibt dir Sicherheit. Wenn du das einmal beherrschst, oder nicht beherrschst, sondern einfach bei dir abspeicherst. Jemand wirft ein Thema in den Raum und du erzählst erstmal Vergangenheit, wie war es bis heute, wie denkst du heute darüber nach und wie wirst du? Wie wird sich das in Zukunft entwickeln. Das gibt dir enorme Sicherheit. ja, Weil dieser antike Dreisatz, da werden dir Menschen folgen. Da wird keiner denken, was labert der für eine Scheiße, sondern jeder wird erstmal denken, das greift ja ineinander, das macht ja Sinn. Und das ist ja der entscheidende Punkt bei Vorträgen. Ja? Teste es auch gerne aus, beim nächsten Mal, wenn wir miteinander sprechen, wenn du mich irgendwo auf einem Event triffst, wenn du ähm, ja, in einem kennenlernen strategiegespräch mit mir sitzt, wo es darum geht, wie du zu einer Führungspersönlichkeit werden kannst oder auf der Straße bei Instagram, teste es gerne aus, Werf mir ein ähm, Wort in den Raum und ich halte dir dann Vortrag. Dann hast du nochmal ein Praxisbeispiel, wie das Ganze spontan aussieht. Ja? Und ähm, ich halte dir dann spontan Vortrag. Und wenn du im Endeffekt dir Angst dahinter lösen möchtest, Angst entsteht immer dadurch, oder Angst lösen schaffst du dadurch, nicht indem du über die an der Angst arbeitest, sondern indem du an deiner Persönlichkeit arbeitest, indem du dein Inneres festigst und nicht mehr auf die anderen schaust, wie die, wie in welchem Licht du bei den anderen stehst, sondern wenn du auf dich schaust und an dir arbeitest, an deiner inneren Stärke, ja? wenn du die Blockaden, die Zweifel lösen möchtest, dahinter sozusagen. Das heißt, so eine grundfeste Aufbauen kannst, dass du dich unaufhaltbar fühlst, egal was alle anderen Menschen sagen. Wenn das Thema für dich interessant ist, dann trag dich gerne für ein kostenloses Erstgespräch ein unter www.webermanuel.com Ich verlinke das auch hier im Podcast in den Show Notes. Trag dich gerne ein und wir tauschen uns aus und wir helfen dir dabei, eine starke, unaufhaltbare Führungspersönlichkeit zu werden. In diesem Sinne, das waren meine Top-Tipps zum Thema Redeangst überwinden und Vorträge halten. Und ich glaube und ich hoffe, dass du einiges mitnehmen konntest. Ich wünsche dir nun viel Spaß in der wahrscheinlich besten Woche deines ganzen Lebens. Trag dich bitte für ein Erstgespräch ein, damit du weiterkommst, damit du eine innere Stärke aufbaust, die unaufhaltbar wird. In diesem Sinne, pass auf dich auf, dein Manuel.